0: Nós vamos pegar o nosso boletim, o texto que nós temos hoje é a continuação da exposição do livro de Malaquias, do profeta Malaquias, nós hoje temos um trecho um pouquinho maior, é, na nossa, no nosso boletim saiu do versículo 6 ao 9, mas na verdade o trecho que é, descreve essa parte na divisão da, 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 do livro, é, até o capítulo 2, versículo 9. Então nós vamos caminhar nesse texto, eu peço que a Rúbia coloque para nós aqui, e nós leremos todo esse texto para relembrarmos a, o contexto da do livro, e podermos, assim, caminhar no estudo desta, desta palavra. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cego para os sacrifícios, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresente-o ao teu governador, acaso terá a ele agrado em ti? E te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, Diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostraste parciais no aplicardes a lei. Vamos orar? Pai querido, nós dependemos do teu Santo Espírito para que esta palavra, ela fique no nosso coração e mais que isto, ela seja revelada pelo Senhor. Só o Senhor é quem sonda os nossos corações e pode nos abrir os olhos, nos corrigir, nos disciplinar e nos fazer andar segundo a Tua Palavra. Nós te agradecemos por esta Palavra e por, pelo Senhor ter deixado para nós, para que hoje nós possamos ouvi-la, lê-la e sermos edificados por Ti. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um trecho grande, mas é um trecho que é um bloco só da instrução de Malaquias para o povo. Eu gostaria que você guardasse na sua mente uma palavra que nós fizemos, lemos no primeiro texto, quando foi do versículo 1 ao 6, que é assim, eu vos tenho amado. Ouça essa palavra de hoje com essa perspectiva, eu vos tenho amado. É isso que Deus tem dito para nós. Ele continuamente nos ama. E a sua palavra, para nós, é bênção, é disciplina, é correção. Mas sempre nessa perspectiva, eu vos tenho amado. Antes de começarmos a caminhar no texto bíblico base, precisamos lembrar de três aspectos da palavra de Deus. O primeiro é que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção... Para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Em segundo lugar, precisamos lembrar que o Antigo Testamento é sombra e figura que aponta para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, a realidade espiritual que já chegou. A adoração não é mais através de sacrifícios, de animais, mas por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E Nós temos aí o texto de Efésios e o texto de Hebreus, e eu fiz questão de colocá-lo ali para que, posteriormente, quem abrir esse texto possa também estudar esses textos que estão citados somente à referência. Então nós temos esses primeiros dois aspectos. Primeiro que a palavra, ela é inspirada, toda a palavra. O Antigo e o Novo Testamento. O Senhor que nos deu o Novo Testamento, e esse testamento é marcado pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o pacto da graça, não não desautoriza a escritura do Antigo Testamento, mas ela está apontando na instrução, no ensino, para a pessoa de Jesus Cristo. E desta maneira, todo o sacrifício que nós vemos no Antigo Testamento, também apontam para o Senhor Jesus. E a adoração que antes se fazia por meio do sacrifício de animais, ela foi extinguida pelo único sacrifício feito na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi ele o oficiante e também o sacrifício feito de uma vez por todas, como nós temos tão claro na carta de Hebreus. O terceiro aspecto a ser lembrado é que, porque fomos aceitos por Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nossa morte e ressurreição com Ele, agora a nossa adoração se dá pela total entrega da nossa vida a Deus, conforme podemos ler em Romanos 12, 1, Filipenses 4, 18 e Hebreus 13, 15. Quem lembra o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1? Como começa esse texto? Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o Senhor nos abriu, abriu a... a, a o átrio, o santo dos santos, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ele nos deu acesso à presença de Deus. Mas nós não teríamos como adorar sem que Jesus Cristo abrisse o caminho. Então, eu e você temos acesso a Deus. Eu e você somos sacerdócio santo. Toda nova criatura... É um sacerdócio santo diante de Deus. Então, esta palavra que nós ouvimos hoje para os sacerdotes, e sem dúvida, os líderes, os pastores, são responsáveis pelo ensino e pela direção do povo de Deus, todos nós, como sacerdócio santo, temos essa responsabilidade. Então, esse texto é para todos nós. Vimos no primeiro estudo que o profeta Malaquias profere uma mensagem em forma de diálogo, lembram? entre Deus e o seu povo, sobre o relacionamento e o culto prestado a ele. Deus disse que sempre amou o seu povo, mas o povo responde de maneira atrevida, perguntando, o que nos tem amado? Lembram do primeiro trecho, do versículo 1 ao 5? O povo questiona isso, o senhor não tem amado a gente? E Deus então diz, não, eu vos tenho amado. Deus responde que seu amor se manifestou através da escolha soberana que fez de Jacó e não de Esaú contra quem se irou para sempre. E aqui, mais uma vez, nós vemos Deus dizendo assim, eu convenço a quem eu quero. Deus não tem que prestar contas para nós. Ele é soberano. Ele é o tudo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que revela quem ele é. E é interessante nós prestarmos atenção nessa questão, porque até as nossas orações, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós pensamos em falar, ou somente pensamos, não é novidade para Deus. Você já parou para pensar nisso? Não há nada obscuro, não há nada que Deus não saiba. Ele não precisa aprender nada, porque Ele já sabe de todas as coisas. É interessante que mesmo assim, o Senhor nos convoca a orarmos, a nós prestarmos louvor a Ele. Mesmo Ele sendo soberano e sabendo de todas as coisas, o Senhor nos quer como pessoas no Seu relacionamento. E por isso Ele está instruindo o Seu povo, instruindo a nós hoje, em relação a isso. Vamos continuar? Neste segundo diálogo, Malaquias mostra, mostra que não é o amor de Deus por Israel que tem, ser, tem de ser questionado, mas o amor de Israel por Deus. O profeta concentra o questionamento contra os sacerdotes de Israel. Isso aconteceu porque é a sua responsabilidade era a de cuidarem que a adoração a Deus fosse realizada segundo a vontade de Deus. E aí nós temos alguns textos, como Levítico 22, Deuteronômio 15 e 17, que mostram como Deus ensinou o seu povo. Olha, a adoração a mim precisa ser feita dessa e dessa e dessa maneira. Não serve do jeito que você quer. E ele é tão zeloso que ele instrui, então, por meio de Moisés, como deveria ser. Mas nós vemos que a, a vontade do homem quer sempre sobrepor a vontade de Deus. Tem que ser da nossa maneira. Tem que ser do jeito que eu acho que está certo. E nós erramos muito, muito, muito nesse aspecto. E aí o Senhor quer nos instruir hoje em relação a isso. Então ele diz assim, no versículo 6 do texto que nós lemos. O filho... Honra o Pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Há dois tipos de relação nessa questão. A primeira envolve afeição e a segunda respeito. Mas os sacerdotes eles não demonstraram nem amor nem respeito a Deus. Como foi que Israel retribuiu ao Senhor o seu amor gracioso? Como foi, por exemplo, que Israel retribuiu ou reconheceu o seu amor, o amor de Deus, quando Deus o livrou da escravidão do Egito? Lembram? Murmuração, bezerro de ouro, idolatria. E é assim que a natureza humana faz. Nesses dois aspectos, tanto de respeito e de amor, o que, que você acha que o Senhor quer de nós? É uma tirania de Deus? Eu não creio. Eu vejo um amor gracioso. Se não fosse esse amor, o Senhor não teria enviado o Seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para sofrer o nosso pecado. Então, a relação que o Senhor quer de nós para com Ele é de amor, é de relacionamento de pai e filho de respeito, no relacionamento de pai e filho, não é só amor, mas é também respeito, não é só respeito, mas é também amor, porque o respeito pode vir por causa de uma obrigação, o respeito pode vir por medo, mas o amor, ele lança fora todo esse medo, e há realmente um relacionamento, agora eu pergunto para vocês, e esses sacerdotes, quem eram eles? Saibam que ele está citando aqui a tribo de Levi, os levitas, os sacerdotes. Tem uns que acham que os levitas são aqueles que são tão santos que eles levitam. Não é? E se esquecem que os levitas eram aqueles que também lavavam o chão, matavam o animal, tinham que limpar aquilo tudo, fazer, cuidar das portas, carregar peso... Então essa ideia de que os levitas são os adoradores, ela é sem fundamento algum. Mas dentre os levitas havia os sacerdotes. E se nos lembramos corretamente, os levitas da tribo de Levi, eles foram excluídos da bênção de ter uma terra em Israel, por causa de Levi, filho de Jacó, por ele ser homem violento. Então eles ficaram sem terra. Mas Deus usou de misericórdia com eles também quando, diante da idolatria do povo de Israel, ao fazer o bezerro de ouro e, e se prostrar diante dele, quando Moisés chega diante do povo, ele pergunta, quem está comigo? E a tribo de Levi se juntou a Moisés, e aí Moisés ordenou que eles exterminassem aqueles idólatras. E foi uma chacina naquela época, porque eles ofenderam gravemente a santidade de Deus. Deus que havia acabado de livrá-los do Egito, passado pelo Mar Vermelho, e eles fazem isso. Mas a tribo de Levi, então, recebeu do Senhor, está lá em Números, capítulo 25, que eles estavam com o Senhor. E Deus, por causa desse zelo, Ele deu à tribo de Levi que eles servissem a Deus. E não especificamente aqueles servissem a Deus e os outros serviriam aos homens a própria tribo continuando o no nosso texto a acusação é dirigida aos sacerdotes pois tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus suas atitudes eram apenas de executivos profissionais sem compromisso com a verdade da palavra e sem vida com Deus, estavam corrompidos na doutrina na moral e faziam o contrário do que as escrituras ensinam. Aqui, a comparação que Malaquias faz aos sacerdotes, ela é muito prática. É, chamar Deus de pai e senhor é muito fácil, não é? Agora, onde está a honra e onde está o respeito? Onde é que está a afeição, a confiança que eles tinham em Deus? Ao contrário, o que, que aconteceu? Eles demonstraram antipatia à natureza e à vontade de Deus. Porque eles faziam, faziam ao contrário do que Deus tinha instruído que deveria ser a adoração. E é por isso que os sacerdotes, eles não honravam com os sacrifícios dignos. Eu queria que você tivesse essa noção de que é muito séria essa questão. É muito sério, quando Deus fala para o povo de Israel, e especificamente para os sacerdotes, que eles deveriam sacrificar animais puros, não contaminados, que eles deveriam ser perfeitos, não deveria ter uma perna quebrada, não deveria ser animal aleijado. Quando ele fala de todo o processo, Deus está expressando, gente, para nós, que esse é um assunto muito sério, que Deus é zeloso. Havia uma série de prescrições que os sacerdotes deveriam fazer ao pé da letra. E mais ainda, com o coração certo diante de Deus. Não deveria ser algo só como uma expressão externa, mas deveria ser algo do coração, de gratidão, reconhecendo a santidade de Deus. E por isso, é tão importante para nós hoje, como igreja, no nosso contexto, temos isso muito claro em nossa mente, o que Deus está nos ensinando e o que Ele diz para nós. Os sacerdotes perguntaram para Deus, em que temos nós desprezado o teu nome? Versículo 6 ainda. Então Malaquias, ele é incontestável. O que será de um empregado se oferecer ao seu patrão um serviço relaxado? Pense nisso. Você que tem uma empregada, uma pessoa que te auxilia em casa, o que será dela se ela fazer, fizer todo o trabalho da sua casa de maneira relaxada? Deixa a louça suja, não lava direito a roupa, estraga as suas coisas. Como você agiria com ela? O que será de um contribuinte que só nega os seus impostos? Ele, passando na malha fina, ele vai ser chamado. Porque ele é uma, é uma obrigação. Ele precisa, todos nós pagamos os nossos impostos. Talvez alguém possa pensar que o que está oferecendo seja melhor do que nada. não né? Até mesmo um governador humano simples, um senhor ou um pai, merece e recebe maior honra que Israel estava oferecendo para o seu Deus, que era o Pai. Senhor e grande rei. E aqui nós nos referimos ao versículo 14 do capítulo 1. Na melhor das hipóteses, né, nós podemos pensar na sinceridade do coração. Ah, Eric, mas não é a sinceridade que importa? A pessoa muito sincera diante de Deus? Mas nós sabemos que, sinceramente, muitas pessoas estão indo para o inferno. Porque tem a sinceridade, mas não tem o conhecimento de Deus. Não tem a revelação da palavra. Sinceramente, também a palavra diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Sinceramente, não ver um guarda de trânsito ao você passar no sinal vermelho não vai impedir de você ser multado. Então a sinceridade não é desculpa. Não é o aspecto mais importante. O importante é o interior, é o adorador, é a honra, o respeito que ele tem em consideração ao Pai e o Senhor da sua vida. Vocês concordam com isso? Agora vamos pensar nas nossas vidas, refletindo sobre essa pergunta. Eu quero fazer para vocês agora. É verdade que amamos a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas? É verdade? Eu quero dizer da minha vida, em alguns momentos, parece que a minha atitude, o meu coração, colocam outras coisas à frente. Parece que, em alguns momentos, nós falhamos nisto. E nós precisamos voltar com o coração arrependido à palavra de Deus, para que, quebrantados pela revelação do Senhor, nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Quantas vezes nós temos colocado outras coisas à frente de Deus como o único que deve receber toda a adoração e da maneira que Ele nos ensina. Lembre-se que o Senhor sempre está dizendo assim para nós. Eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. Você e eu podemos considerar esse assunto pela qualidade da adoração e serviço que temos prestado ao Senhor? Pense comigo agora, será que quando nós estamos tanto aqui reunidos, quanto em casa, quanto dirigindo, quando em outros momentos da nossa vida, nós temos prestado culto ao Senhor, adoração a Ele, como o único Senhor das nossas vidas? Ou por nossa mente passa a ideia de que isso aqui está bom? Eu posso servir dessa maneira, meia boca, Deus sabe... Deus sabe que eu sou falho? Não adianta, porque Deus, ele conhece o profundo do nosso coração. Ele sabe que quando nós trazemos a nossa oferta aqui, e assim o aspecto do nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso coração está, de fato, entregando aquilo como, com amor ao Senhor. Deus sabe, cada um de nós, quando serve num ministério, nós estamos servindo com o melhor que Deus nos deu. Deus sabe se quando nós estamos instruindo a nossa família ou não, não é? Muitas vezes não fazemos isso da maneira correta. Nós estamos sendo zelosos e crendo na palavra dele para fazermos isso. Você percebe que assim como os sacerdotes e o povo estavam negligenciando isso, uma, numa ideia assim. Ah, Deus, Deus sabe. Deus sabe que eu não tenho condição. Ou então, assim. Bom, esse animal aqui, ninguém vai ver. Depois que estiver morto e sacrificado, ninguém vai nem ver. Mas Deus conhece. Deus conhece o profundo do nosso coração. Ele sabe se a adoração que, e o serviço que prestamos a ele é de todo o nosso coração. Aí... O que acontece? Versículo 9, novamente, Malaquias é irônico. Ele diz assim, Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Ele fala isso, não é? Desculpe, interromper os irmãos. Ele diz, suplicai o favor de Deus, vá a Ele, que nos conceda a sua graça. Agora vamos continuar juntos. Mas, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim, olha, vocês vão ao Senhor e supliquem a sua graça, mas se vocês continuarem fazendo a mesma coisa, será que Deus vai ouvir vocês? Vocês vão diante de Deus e vão lá, Senhor, tem misericórdia de nós, mas a atitude não muda. A gente continua fazendo as mesmas coisas. E aí a pergunta do profeta é, aceitará ele da vossa, a vossa pessoa, ele não está falando aqui somente da, do que você está entregando, ele está dizendo, oferta da, da, as ofertas das vossas mãos e a vossa pessoa. Quando o Caim foi oferecer a sua oferta, ele foi não só com a oferta errada, ele foi com o coração errado diante de Deus. Porque Deus não está olhando somente o exterior nosso. Ele está olhando o nosso coração. É, acaso terá ele agrado de ti? A resposta implícita é não. O povo estava desanimado por estar passando por um momento de dificuldade. Então o pensamento era por um lado de desprezo da palavra de Deus e por outro de que Deus entenderia a situação. Afinal de contas, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, não é? Então tudo bem, é assim que muitos pensam que no final Deus vai salvar todo mundo, Deus vai colocar todo mundo no céu, porque ele é um Deus bondoso. Só que se ele fizesse isso, ele estaria afrontando a sua, o seu próprio caráter. Por que ele enviou o Senhor Jesus Cristo? Por que ele deixou-nos deixou a sua palavra? Se ele faz ao contrário do que ele diz, ele não é Deus mais. Ele perdeu a sua credibilidade. Porém, Deus nunca... Perde a sua credibilidade, porque ele é fiel à sua palavra. A questão importante de Deus sobre os ouvintes do profeta Malaquias, não é de insensibilidade, gente. Insensibilidade do Senhor à situação econômica do ofertante. Mas que ele queria que o seu povo o priorizasse e o amasse em primeiro lugar. Alguém já disse assim, não, não é em primeiro lugar, porque senão pode haver o segundo terceiro lugar. Ele tem que, ser, tem que ser só Ele. De fato, nós categorizamos, assim, muitas coisas que nós fazemos por nível de importância. Mas se nós olhamos ao Senhor como o único, aquele que nós priorizamos, Ele está completo em nossas vidas. Olhem o que diz Marcos capítulo 12, do versículo 43 ao 44. E chamando os seus discípulos, disse-lhes... Disse em verdade, vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, mais uma vez aqui, nós podemos considerar que o aspecto externo das nossas vidas pode até parecer justo, pode até ser sincero, mas o que se passa no coração é o que conta. Os sacerdotes também eram responsáveis pelo ensino das escrituras e por não atenderem o seu comissionamento corretamente, eles tornaram-se cúmplices do povo em rebaixar o nível do culto que era prestado. Deus considerava isso como uma falta de respeito, uma falta de honra. E aí nós temos alguns exemplos, como os filhos de Eli, Rófine e Finéias. Também eu me lembro aqui de Nadab e Abiú, que está em Números capítulo 10. Esses oficiavam no altar, mas eram filhos de Belial, como a palavra diz. Eles carregavam a arca da aliança, mas ao mesmo tempo estavam vivendo em pecado e desobedecendo aos preceitos da lei quanto ao culto. Por isso Deus os reprovou e eles morreram. A liderança deles foi uma tragédia para o povo. Trouxeram maldição em vez de bênção, morte em vez de vida. Como Matthew Henry, um renomado teólogo, escreveu, Nada de mais profana o nome de Deus do que a má conduta daqueles cuja responsabilidade é para homenageá-lo. A realidade aqui, queridos, é que se a igreja, o povo de Deus, não viver como sacerdócio real, uma nação santa para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, quem viverá desta maneira? Me diga, se o povo de Deus, aqueles que chamam e clamam pelo nome do Senhor, não adora, não se prostra, não serve a Deus, como é da vontade do Senhor, em espírito e em verdade, quem fará isso? Essa semana o Fernando me passou um vídeo de um pastor, eu não quero dizer o nome dele, está nas mídias, uma igreja neopentecostal, e ele responde a uma ouvinte que lhe escreveu assim, pastor, nós estamos no tempo da graça de Deus, após o... a ressurreição de Jesus Cristo, será que nós precisamos ainda servir nos moldes da lei? Será que nós precisamos ainda servir com sacrifício de animais? Você já devem até pensar em quem eu estou falando. E ele diz assim, olha, minha irmã, se você está entendendo a graça de Deus, você quando ouve a, o, o, o áudio, você até pensa assim, nossa, ele está apoiando a graça, mudou esse pastor, né? Ele diz assim, se você entende a graça dessa maneira, que você não precisa fazer nada, continue assim, continue crendo na graça de Deus, mas não venha importunar nós que cremos que nós deve, devemos fazer sacrifícios para Deus. Porque você continue com a sua crença lá, mas não venha dizer ao contrário para nós, que nós precisamos servir ao Deus por meio da graça. Nós temos que continuar sacrificando, é o sacrifício do nosso corpo, é o sacrifício das nossas vidas, e é assim que nós vamos alcançar Deus. Mais ou menos assim. São esses os sacerdotes, são esses os pastores, que estão desviando da verdade verdade, da graça de Deus em Cristo Jesus. Um critério para você... parar de ouvir a esses... é que esses... são os fariseus... são os legalistas... que estão querendo impor ao povo... de que volte... a tradição... volte aos preceitos de observância da lei... para serem aceitos diante de Deus. Você joga fora isso... você pare de ouvir essas pessoas... ouça a palavra de Deus... Fique com a verdade da palavra de Deus, que em Cristo Jesus, nós somos feitos novas criaturas por meio da graça. E essa graça, gente, que nos leva a servir ao Senhor com amor, com integridade, com inteireza, é aquela graça que nos motiva a atender ao necessitado, a servir ao Senhor com alegria. Não é, não é contrário ao que o Senhor quer de nós. Muito ao invés disso, o Senhor está dizendo, é por meio do meu filho que você tem acesso à minha presença e que você é dirigido a fazer as boas obras que eu já preparei de antemão para vocês. O Senhor está dizendo, eu vos tenho amado. Mas como nós temos respondido a esse amor do Senhor? É com amor ou é com obrigação? É por obrigação que nós nos reunimos aqui? Quem está em casa pela internet ouvindo, e tem possibilidade de estarmos aqui, considere isso. Ah, mas eu posso adorar aqui sozinho. Pode. Mas a palavra nos ensina para que na reunião do povo nós adoremos ao Senhor. Avalie se realmente isso está sendo é, no seu coração uma oferta de todo amor ao Senhor. Ou você está negligenciando, não, eu não preciso. Eu não preciso estar junto com o povo de Deus. Eu não preciso ouvir a palavra. Eu não preciso orar. Eu não preciso... Bom, se você não precisa de tudo isso. Você não precisa da graça do Senhor. Se nós nos dispormos com o um coração agradecido ao Senhor. Nós vamos servi-lo com alegria e não com peso. Será um prazer, um privilégio fazermos isto. Você já ouviu a expressão... O último que sair apague as luzes e feche as portas? Eu já. Parece que é isso que Deus está querendo dizer sobre o culto prestado conforme queremos, e não segundo ele prescreve. O versículo 10 diz assim, Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Sobre o versículo 11, que, que vem em seguida, é, Deus não está dizendo que os sacrifícios pagãos, das nações pagãs, eles eram aceitáveis. Sabe por quê? Porque há um questionamento teológico sobre isso. Né? O versículo 11 diz assim, nós lemos juntos, Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite, por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros, em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Aqui é o questionamento se Deus aceitaria a adoração de povos idólatras. E aqui eu entendo que Deus está dizendo de um dia, e eu vou continuar o texto do boletim assim, mas haverá um dia que todo joelho se prostrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia todos se prostrarão. Uns dirão, sou digno de morte eterna. Deus é justo, louvado seja. Outros dirão, sou indigno, mas fui salvo pela graça de Deus, louvado seja. Haverá um dia então que todos se prostrarão. Ao meu ver, Deus não está dizendo dos povos que sacrificavam seus filhos. Isso, é, isso era uma oferta pagã. Não tinha nada a ver com Deus. E Deus não está dizendo aqui que ele estava aceitando essas ofertas, mas está dizendo para uma expressão escatológica, haverá um dia que todos os ímpios e os justos se prostrarão. Uns dirão, verdade, eu rejeitei a palavra de Deus. Deus é justo, louvado seja Ele. E nós poderemos dizer, Deus também foi misericordioso, foi gracioso comigo, eu era indigno, mas eu fui salvo pela graça. A reunião do povo de Israel no templo tem traços de uma obrigação religiosa. Pois não traziam os sacrifícios que a lei determinava. E os sacerdotes não faziam a sua parte em oferecê-los da maneira certa. Aqui está um dos fatos interessantes que também tocam nossas vidas. Ao mesmo tempo em que a lei mostra nossa incapacidade de cumpri-la, aponta para o Senhor Jesus Cristo que é perfeito, que é o perfeito Cordeiro de Deus, que tomou sobre si o nosso pecado. Ele foi o oficiante, ele foi o sacerdote, e ele também foi o sacrifício perfeito. E aí você depois pode olhar os textos de Hebreus, que vão deixar isso muito evidente para nós. Ele, como o sumo sacerdote, ofereceu-se de uma vez por todas. Nós não precisamos mais de sacrifícios. Só que... Como diz o versículo 12 e 13, Deus está dizendo assim da, dos sacerdotes e do próprio povo. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E ainda dizeis, que canseira. Tudo que é feito sem a motivação correto, correta, cansa. Servir de maneira descomprometida cansa. Um culto sem contentamento em Deus cansa. O culto passa a ser cheio de ansiedade, uma angústia. E o relógio parece que está muito lento. Não é? Tudo cansa, tudo enfado. Igual ouvi esses dias. Nós estamos lendo muito texto da palavra. Oh, meu Deus. Se ler a palavra está sendo canseira para você... Reavalie a sua experiência. Reavalie o que você crê. Deus amaldiçoa o falso adorador dizendo... Maldito seja o enganador. Versículo, aí abrange o versículo 14 até o capítulo 2, versículo 3. O trapaceiro que promete o melhor... Mas depois entrega ao Senhor a preguiça... A negligência e o pouco caso. É aquele que tendo condição de dar o melhor de oferecer o melhor que agrada a Deus, seu tempo, seu talento, sua vida, promete fazê-lo. Todavia lhe oferece o que é defeituoso. E ainda tem o cinismo de aparecer no culto e desejar que Deus lhe abençoe. Lembram de Ananias e Safira? Eles achavam que podiam enganar a Deus. Eles tinham vendido a propriedade. Era deles. Eles podiam dizer assim, na hora de oferecer, olha, nós vendemos a nossa propriedade. Mas nós queremos oferecer esse tanto aqui, essa quantia, nós queremos oferecer. Eles poderiam ter feito isso. Mas aí, olha só, aonde está o engano? Ninguém está sabendo quanto nós vendemos. Ou poucas pessoas então. Então nós vamos chegar lá e vamos com aquela cara, aquela fachada que nós estamos entregando tudo. Mas Deus sabia que eles não estavam entregando. Vê como é que é sutil, gente? Eu já pensei sobre isso. Quanto que eu recebi? Eu recebi X. Aí eu vou entregar o meu dízimo aqui. Aí eu sei, ah, eu não vou nem pôr o valor. Eu não ponho o valor ali. Eu, pessoalmente, não ponho o valor. Eu sei quanto eu estou contribuindo para o Senhor na obra do Senhor. Mas, se eu vou diante da com aquele envelope, colocar lá no gasofilácio, eu vou fazer a transferência, e eu estou achando que as pessoas, ou quem vai abrir aquele envelope, acha que eu estou entregando, é, o, vamos colocar assim, na lei, não é? que, que o Senhor disse que nós precisamos sobrepujar a lei. Se, nós, se eu vou entregar aquele, aquele valor ali, achando que eu estou enganando as pessoas, eu estou me enganando. Porque Deus sabe o que está no meu coração. Pode ser que o valor seja maior do que um outro irmão. E aí nós lembramos do caso da viúva. Agora vamos para outra área. Vamos esquecer a área financeira. Eu vou servir ao Senhor em, outro, em outra área, em outro aspecto. É, é, vamos, ver, vamos pensar na diaconia, nos diáconos, que aí fica bem claro para a gente pensar. Mas lembrando que nós todos somos diáconos diante do Senhor, não é? Porque nós todos somos chamados a servir. Mas aí eu, eu falo assim, ah não, eu tô com preguiça hoje, eu não vou fazer isso não. Você pode falar diante de Deus assim, Senhor... O senhor sabe que hoje, como eu estou cansado, que eu estou assim, eu, eu, vou, eu vou amanhã entregar isso aqui, ou eu vou fazer isso assim, mas seja claro com Deus, não faça de que Deus está entendendo, você está dando um jeitinho na situação, quem vai ensinar as crianças, quem vem ao culto, gente, vamos pensar com o critério que Deus está nos mostrando aqui, nós todos estamos aqui com o coração inteiro diante de Deus, quando nós cantamos ao Senhor, quando lemos a sua palavra, é com entereza, e eu E eu preciso da misericórdia de Deus, porque eu preciso observar isso. Todos nós precisamos. Todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. Você vê que sério é essa questão? Que séria é essa questão? Nosso coração está inteiro, inteiro diante do Senhor. Diante dele nós estamos nus, nus. Se o Senhor enxerga um interior, muito mais do que nós enxergamos, o nosso interior, uma célula, um átomo, muito mais do que isso. O Senhor não sabe o que se passa no nosso coração? Nós não enganamos ao Senhor. Referindo-se aos sacerdotes, Deus diz que se eles não dedicassem, dissem honrá-lo, ele amaldiçoaria até mesmo as bênçãos que recebessem pois não levaram a sério a sua advertência. Então o versículo 3 do capítulo 2 diz, Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Deus está dizendo assim, eu vou esfregar, tem uma outra versão que está muito clara assim, eu vou esfregar cocô na cara de vocês. Isso é duro, não é? Humilhante. Mas Deus está mostrando que leva muito a sério a adoração ao Senhor. Que Ele é o primeiro e o, o único em nossas vidas. Avaliemos se nós estamos adorando outras coisas. Se os nossos bens, se os cônjuges, os, cônjuges, os filhos estão em primeiro lugar na nossa vida. Deus está nos chamando a atenção para isto. Eu vou vocês sacerdotes eram para ensinar a verdade, vocês são cúmplices. Vocês têm coparticipação nessa culpa. Eu vou pegar excremento e vou esfregar na cara de vocês e vou lançar vocês juntamente também para fora do arraial onde são jogados todos tudo isso. Depois você veja Alguns textos que nós citamos aqui de Êxodo, de Levítico, para você avaliar com um pouquinho mais de cuidado isso. Nos versículos 5 ao 8, Deus está dizendo que o propósito de sua aliança com os levitas era de vida e paz. E foi isso que ele lhes deu, referindo-se a Êxodo 32:26. Naquele momento, os descendentes de Levi se manifestaram para servirem somente ao Senhor. Andaram com Deus e desviaram muitos do pecado. No entanto, hoje, também temos visto muitos líderes religiosos e muito povo buscando seus próprios interesses e não a Deus. Então, lembra, novamente, eu me lembro do texto de 1 Pedro 2,9. Vós sois, vós sois, o quê? Raça eleita, sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos. Apocalipse 1.6, eu não coloquei aí, mas também quero citar, que diz que o Senhor nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5.10 diz que para o nosso Deus, nós fomos constituídos reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Apocalipse 26 também diz assim. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os mil anos. Voltando ao nosso boletim, o versículo 9 final da nossa meditação aqui diz. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Deus não honra aqueles que não o honram. Aqueles que são líderes terão um julgamento mais severo. Não tenham dúvidas. Olha gente, está aqui ensinando a palavra de Deus. Ser um pastor, ser um líder. É, é necessário ter um temor de Deus muito grande. Porque a palavra diz que nós, seremos, nós somos responsáveis por isso. Seremos, seremos cobrados. Vocês sabem que a palavra fala que para que os irmãos, a igreja, cuidem dos pastores. Não estou falando em causa própria aqui não. Respeitem porque eles velam sobre vossas almas, o único sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo, os pastores são os pastores do supremo pastor, nós não temos nada de especial, mas a palavra coloca sobre nós uma responsabilidade dobrada, e ai de nós, se não proclamarmos o evangelho como é, a palavra de Deus como é, Então, Deus não honra aqueles que não honram. Aqueles que são líderes terão um julgamento mais severo. Esta palavra é tanto para o líder, também quanto para o liderado. Para os pastores, como para todo o povo. Vemos com frequência líderes religiosos enganando a muitos. Mas tanto um como o outro tem responsabilidade diante de Deus. Você tem responsabilidade diante de Deus também. Assim como o povo que nós estamos citando aqui, o povo de Israel. A adoração a Deus precisa ser em espírito e em verdade por meio de Jesus Cristo. Esse é o critério. Nós somos adoradores que o Senhor busca. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é assunto banal. Ao contrário, é fundamental. O tipo de relacionamento e o nível de conhecimento que temos de Deus tem implicações profundas no que temos oferecido a Deus. Vou ler mais uma vez para que isso fique bem firme na sua mente. O tipo de relacionamento e o nível de conhecimento de Deus que nós temos, tem implicações profundas no que temos oferecido a Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Que eu digo para meus filhos desde pequenininhos, filhos, à medida que vocês forem crescendo, a responsabilidade diante de Deus também vai aumentando. Por quê? Porque nossos filhos são ensinados por nós, pais. E eles têm pouco conhecimento, intimidade. A partir do momento que eles vão conhecendo mais do Senhor, eles vão se tornando mais responsáveis diante de Deus também. Porque cada um há de prestar contas diante do Senhor. Enquanto nós temos uma criancinha que nós estamos ensinando e conduzindo como aio, nossa, é responsabilidade é nossa. Se nós não falarmos da palavra para os nossos filhos, é responsabilidade nossa. Mas à medida que eles vão crescendo e ouvindo, eles respondem diante do Senhor. E é assim também. Alguém que nasceu de novo hoje tem um, um, um nível de conhecimento, de intimidade com Deus. Agora lembra do que, o, o que a palavra de Deus diz? Pelo tempo decorrido já devia ser mestres. Então nós temos responsabilidade, porque ano após ano... Nós temos ouvido a palavra de Deus. E o que essa palavra tem feito no nosso coração? O quanto temos dado ouvido a esta palavra? Isso é muito importante. Então, para encerrar, eu queria que você ouvisse esse último parágrafo com o um eco na sua mente. Eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. Que pela graça de Deus caminhemos no aprofundamento da intimidade do conhecimento amoroso da pessoa e obra de Jesus Cristo, da oração e adoração ao único que é digno de todo louvor para sempre, que honremos e respeitemos ao Deus trino e ofereçamos integralmente a nossa vida a Ele. A Deus toda a glória. Eu queria que nós orássemos agora que fosse uma oração de entrega ao Senhor. Diante de tudo que nós vimos nesse texto da Palavra de Deus, e na próxima, em janeiro, se Deus quiser, nós vamos continuar o estudo de Malaquias. Eu gostaria que você considerasse diante de Deus agora, com sinceridade, sim, mas mais do que isso, com atenção, com zelo, com amor diante do Senhor. Senhor, o que eu tenho oferecido a Ti? Eu preciso fazer isso diante do Senhor e quero fazer junto com os meus irmãos agora. O que tenho oferecido, o que eu tenho abraçado, crido na palavra do Senhor? É do meu jeito, é do Teu jeito, Senhor? Vamos agora, em silêncio, fazer isso diante do Pai. Pai de amor. Nós estamos diante de Ti nesta manhã. Nos, assim como nascemos, o Senhor vê o nosso exterior e vai entrando. O Senhor faz divisão entre espírito, alma e espírito, juntas e medulas. A Tua palavra é apta para discernir os nossos pensamentos, as intenções do coração. E não temos como esconder nada de Ti. O Senhor sabe que carecemos da Tua misericórdia e é por isso que o Senhor tão amorosamente derrama sobre nós. O Senhor sabe que se não fosse a Tua graça, se não fosse esse amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, nós já teríamos sido fulminados. Mas mais uma vez nós podemos ouvir a Tua voz, o eco de que eu vos tenho amado. Obrigado, Pai, por este amor. Pai, é verdade que nós somos falhos, mas é verdade também que a Tua Palavra tem sido pregada ao nosso coração e esta Palavra vem purificar o nosso ser, o nosso interior, porque nós somos lavados, nós somos regenerados em Cristo Jesus. Pai, santifica o Teu nome nas nossas vidas. Santifica, Pai, o Teu povo que se reúne aqui neste lugar. Santifica, Pai, todos aqueles que se reúnem em torno do nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Faça cair por terra, Pai, toda, todo engano, todo engodo de que é lançado sobre nossas vidas, achando que nós podemos fazer alguma coisa sem que o Senhor saiba. Quebranta, Pai, o nosso coração, para que a nossa oferta, seja ela qual for, da nossa vida, do tempo, do dinheiro, do esforço físico, de tudo, Pai, seja com gratidão, seja em espírito e em verdade, nós clamamos a Ti, Pai, que esta palavra que o Senhor nos ensinou hoje, ela permaneça no nosso coração e até o último dia das nossas vidas o nosso viver seja para o Senhor, com alegria, com entereza, e que em todas as coisas o Senhor seja glorificado. Nós pedimos por cada irmão que se reúne aqui neste lugar, os irmãos que estão para fora, que estão ouvindo isso e que ouvirão. Abençoa-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Glorifica o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Música